0: Une production LSN Assurance. Infodiag, le seul podcast du diagnostic immobilier. Alors, comment ça marche Un sujet Un expert Cinq questions pour expliquer, décortiquer et surtout comprendre une émission Accessible à tous et pour tous. Pour cette première saison, Christian B, notre expert responsable technique depuis 20 ans dans le secteur du diagnostic immobilier, est présent pour répondre à nos questions. Infodiag, saison 1, c'est parti après le succès du podcast sur l'électricité et avec vos questions, je vous rappelle podcast.exim.fr, cette semaine on va faire exactement la même chose. On a pris vos questions et je vais avoir l'honneur de les poser à Christian sur la thématique du gaz. Bonjour, Christian. Bonjour,
1: toujours aussi content d'être là. Eh
0: bien, on est toujours aussi heureux de vous accueillir. Première question de nos chers auditeurs. Mon installation de gaz est vérifiée tous les ans. Est-ce que je suis obligé de faire le diagnostic
1: Alors, le diagnostic gaz est euh, vraiment particulier. C'est-à-dire que ce qui est fait une fois par an dans les logements, c'est le contrôle des appareils. C'est-à-dire qu'un chauffagiste, un gazier, va venir dans, dans la maison, il va contrôler la chaudière, va contrôler les ventilations, va contrôler ce genre de choses mais va se cantonner à ce qui se passe autour de l'appareil qu'il est venu vérifier. Donc, ça ne suffira pas euh, concernant une mise en vente du bien. Ça, c'est une première chose.
0: D'accord. Mmh. Alors, deuxième question. J'ai une bouteille de gaz dans ma cuisine. Dois-je faire un diagnostic
1: Alors, tout va dépendre de comment euh, est installée cette bouteille. Obligatoirement, si on a affaire à une bouteille qui est dans une maison, c'est une bouteille de butane. Donc, il va y avoir deux possibilités. Cette bouteille doit obligatoirement se trouver dans la même pièce que l'appareil qu'elle alimente. Donc, en l'occurrence, imaginons euh, une cuisine. Et euh, donc, la bouteille, si elle est à côté et qu'elle est raccordée uniquement euh, par un, une petite pièce métallique qu'on appelle un détendeur, qui est une, man une manière de, de faire descendre la pression, qui est à l'intérieur de la bouteille, un simple tuyau souple qui arrive sur une gazinière. Là, il n'y a pas besoin de diagnostic puisqu'on n'est pas sur une installation fixe de gaz. Par contre, si la bouteille est, avec ce flexible, mais raccordée à un tuyau en cuivre qui est contre le mur, et ce tuyau en cuivre va jusqu'à la gazinière et alimente la gazinière. À partir de ce moment-là, on considère qu'on a une installation fixe de gaz et à ce moment-là, il y a un diagnostic à réaliser.
0: Bon, je vais aller tout de suite vérifier dans ma cuisine puisque moi, j'ai une bouteille de gaz. <rire> <rire> Alors, quel type d'anomalie le diagnostiqueur peut-il relever Attention, oui. c'est pas fini. Et c'est quoi un DGI Et ça implique quoi Trois questions. Alors, il
1: question. y, y a trois types d'anomalies euh, qui peuvent être relevées en gaz. Donc, les anomalies dites de type A1 donc ces anomalies sont des anomalies on va dire légères sans véritable risque euh, qui qu'on vous signale comme étant présentes et qui devront faire l'objet d'un contrôle justement la prochaine fois où votre chauffagiste va passer euh, pour faire votre contrôle annuel de, de votre chaudière par exemple bah, vous pouvez lui demander en plus de corriger cette petite anomalie. Et disons qu'elle n'a pas de risque direct mais il est bon de l'éliminer. De, de donc voilà, ça c'est la première. Ensuite on a les A2. Donc là les A2 ce sont des anomalies qui n'ont pas de danger immédiat, c'est-à-dire on n'a pas de risque qu'il y ait une fuite importante ou qu'il y ait des choses comme ça, mais euh, on vous demande par le biais du rapport, à partir du moment où c'est un à 2 de faire intervenir un chauffagiste, on va dire, le plus rapidement possible. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est ce qu'on appelle le DGI. Donc, le DGI, c'est danger grave et immédiat. Donc, danger grave et immédiat, on a en fait deux axes précis. En tout cas, c'est à partir du moment où on a un DGI d'annoncer, on va avoir soit la coupure d'un appareil euh, parce qu'il y a un danger sur l'appareil lui-même ou, ou ce qui gravite autour de l'appareil, ou alors on peut avoir une anomalie entre le compteur de gaz et toute la tuyauterie qui s'en va alimenter un appareil. Dans les deux cas, le technicien va devoir appeler numéro de téléphone spécifique qui va recenser euh, pour tous les fournisseurs de gaz, puisque c'est unique à tous les fournisseurs de gaz, euh, va recenser ce DGI, on dit, nous on coupe le compteur, et euh, donc euh, on envoie cette information à, à cet organisme. L organisme va prévenir le fournisseur de gaz et le, le propriétaire doit intervenir rapidement euh, pour pouvoir euh, supprimer cette anomalie. Il, il aura un document à, à renvoyer à son fournisseur de gaz une fois qu'il aura fait la correction de ce danger grave et immédiat. Et s'il ne le fait pas, dans ce cas concret-là, le, le, le fournisseur en gaz est en droit d'arriver sur le trottoir, il ouvre la trappe et il vous ferme l'arrivée de gaz. Et vous allez payer également le coût de remise en service, c'est-à-dire le fait que votre fournisseur revienne dans le trottoir et vous réouvre la valve. Ça coûtera beaucoup plus cher que le fait d'être intervenu rapidement pour corriger l'anomalie de la fuite.
0: D'accord. Et oui, le manque de vigilance a un prix. Une autre question. Est-ce que je suis obligé de faire les travaux de mise en conformité si jamais. Alors, il y a,
1: Alors, y a euh, en fait euh, deux réponses possibles à la question que vous me posez. D'ailleurs, euh, je, ouais. je vous dirais que je vous propose également de remonter sur euh, le podcast que, que l'on a réalisé ensemble sur l'électricité puisque les informations que je vais vous donner ma maintenant sont valables également pour le diagnostic élect. Donc, en écoutant les deux podcasts, vous aurez également cette réponse valable pour les deux. Donc, dans le cadre d'une vente, vous n'avez pas d'obligation, euh, hormis, bien entendu, pour le DGI. Hein. En tout cas, il y a une transmission d'informations, il n'y a pas d'obligation générale de travaux dans le cadre d'une vente, puisqu'on est dans ce qu'on appelle euh, un transfert de responsabilité juridique. Le vendeur informe l'acquéreur de la présence d'anomalies, charge à l'acquéreur d'en faire son son, son problème, entre guillemets. Dans le cadre de la location, le bailleur ou son représentant doit, je dis bien toi, faire réaliser les travaux de remise aux normes de sécurité sur un problème électrique ou un problème gaz. Parce que loi sur la solidarité et le renouvellement urbain, qui indique qu'un logement pour être loué doit être exempt d'anomalies, gaz ou électricité et être conforme aux normes en vigueur au moment de la mise en location. Voilà ce qui est écrit dans le, dans le texte. On doit éliminer les anomalies qui peuvent générer un danger pour l'occupant. Ok,
0: dernière question. Quels sont les délais entre la réalisation d'un diagnostic et la remise du rapport
1: Donc, je dirais, euh, si on a euh, transaction euh, classique avec, on va dire, euh, même un plomb, d'ailleurs, plomb, amiante euh, euh, gaz et électricité, je pense que sous moins de 48 heures, un, un cabinet est capable de rendre l'intégralité du rapport.
0: Moins de 48 heures, d'accord. Donc, si vous avez bien compris, l'épisode 3, électricité, et l'épisode 4, gaz, fonctionnent Tout un peu ensemble. Voilà. Merci encore, euh, Christian, d'avoir euh, joué le jeu. Je vous rassure, la semaine prochaine, on revient à cadre plus strict, cinq questions, un diagnostic,
1: l'ambiance. Ça va être euh, une longue histoire. <rire> ça donne envie en tout cas. Eh bien, j'ai envie
0: de vous dire à la semaine prochaine. Et à, merci à la semaine prochaine, merci merci prochaine. Vous. au revoir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Infodiac, le podcast du diagnostic immobilier.